0: meine Tage. Ja, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 28. Mandana, es ist mir ein Fest, heute mit dir auch mal wieder alleine aufzunehmen. <lacht> Liebste Natascha, ich habe mir heute hm. was ganz Besonderes überlegt. Achtung.
1: Mhm. Das ist das Motto der Sendung. Die schönsten, angenehmsten Tage sind nicht die, an denen großartige, aufregende Dinge passieren, sondern die mit den einfachen, netten Augenblicken, die sich aneinanderreihen wie Perlen auf einer Schnur. Lucy Maud Montgomery... 1874 bis 1942 kanadische Schriftstellerin wurde berühmt durch den Roman Anne of Green Gables. Wusstest du, dass ich
0: das gerade gucke, weil du es empfohlen hast? No, Habe ich das course. gesagt?
1: Deshalb suche so ich seit einer Woche danach. Mhm. Tage sind drin. Das Pläsier mit dir aufzeichnen zu dürfen ist drin. Das ist immer wieder ein Highlight für mich. Und es reiht sich ein, denn das Gespräch mit dir ist für mich wie eine Perlenkette. Es ist so witzig, dass wir uns so austauschen, nicht wissen, was der andere sagt, aber es passt nachher, wenn ich es höre, immer so geil zusammen, dass ich wirklich sagen kann, es gibt nur einen der Tascha für mich.
0: Und für mich gibt es nur eine Mandana. <lacht> so, und dafür. <lacht> N with an E hast du mir ja empfohlen, ich habe das natürlich seit seit es bei Netflix ist schon längst gescannt, aber ich habe es nie angefangen, weil ich dachte, das ist mir zu Sarah Kay mäßig, also ich, also ich dachte es wäre zu kindlich und zu blöd. Und dann habe ich ja jetzt mal, boah, ich, gest, gestern hatte ich ja meine Impfreaktion, ich hatte ja Kopfschmerzen, da machst du dir kein Bild und da konnte ich auch teilweise im Dunkeln nur liegen wie Migräne, die Leute tun mir leid, die das regelmäßig haben, äh, aber gegen Abend ging es dann ein bisschen besser und da habe ich, glaube ich, fünf Folgen hintereinander geguckt. Ich kann ja. überhaupt nicht mehr aufhören. Also man muss ganz klar sagen, das ist ja eine Frau gewesen, der Roman
1: Anne of Green Gables, 1908 das erste Mal erschienen, insgesamt 32 Mal neu aufgelegt. Die hat immer über ihre Heldinnen waren immer starke, unabhängige Mädchen und Frauen, die nach höherer Bildung gestrebt haben, die sich nicht unterjochen wollten, die ihre Ziele durchgesetzt haben. Das war so eine Vorreiterin im Prinzip, genauso wie auch die Nichte von Mark Twain. Und das finde ich so klasse, dass man, ähm, deshalb gucke ich es auch mit Minuten, weil dieses rothaarige Mädchen mit den Sommersprossen, das ja wirklich den schlimmsten Start im Leben haben konnte, das man haben kann, mit drei Monaten Eltern verstorben, weise, nie zu Hause gehabt, erst mit 13 bei diesen äh, jungfräulichen ähm, alten Dame aufgenommen worden mit dem ganz lieben Bruder Matthew und äh, das muss ich sagen, ich finde für junge Frauen, äh, das muss gesehen werden, wie das eigentlich mal, äh, sagen wir mal, zu erkämpfen war, Bildung zu bekommen. Heute stöhnen sie, weil sie
0: die Schule müssen, damals lechzten die nach Bildung. Ja, und ich finde das Zusammenspiel unfassbar gut gemacht und auch so tragisch, äh, dieses, wo du sagst, sie wohnt bei diesen älteren Leuten, also sie, die äh, am Anfang ihrer Blütezeit steht und dieses Wissen aufsaugt und dadurch, dass, ihr, dass sie den älteren Leuten immer klar macht, ich habe alle Möglichkeiten und ich bin die Heldin meines eigenen Romans, wird ja der Ziehmutter immer wieder klar, was sie alles verpasst hat.
1: Marilla, ja, genau. Marilla. Aber Marilla, ja, Matthew, oh Cuthbert. Aber das Schöne ist, wie dieses Mädchen, die aufbricht. Und das Thema Liebe wird auch so schön beschrieben, weil äh, Marilla hat, musste äh, den Matthew großziehen, weil die Mutter Depressionen hatte, nachdem der große Bruder verstorben war. Und so konnte sie ihre große Liebe ja nicht heiraten und ihr auch nicht folgen. Und ähm, das dramatisch finde ich eigentlich, wie dieser Wildfang, der eigentlich ein Junge sein sollte, dann als Mädchen da landet und die Herzen aufbricht mit ihrer Art. Hat. Das ist, also ich, wenn ich Matthew auf dem Bildschirm sehe, heule ich. Auch Minou ist so berührt, weil er sagt, die Liebe hat uns einfach überrannt. Und wir hätten nicht gedacht, in unserem hohen Alter, die sind so 70, an die über 70, hat uns einfach noch mal so überrannt, dass wir jetzt erst
0: leben. Und das ist so schön. Und wie die ihr dann bei den Banksachen hilft, weißt du, die ist ja auf jeder Ebene so pfiffig und behält immer einen klaren Verstand. Und ich würde die auch sofort adaptieren. N ja. with an E. N with sie. an E muss jeder zu Hause haben, Leute. N e. <lacht> with an E. Ja, das ist wirklich. Ja, und, also, und auch den ganzen Ärger, den sie am Anfang ja auch die ganzen ersten Folgen in der Schule hat, weil sie, weil sie immer missverstanden wird, sie meint ja nichts Böse, sie hat ja das größte Herz aller Zeiten, aber allein schon durch ihre Vita, ihre Herkunft und ihre Persönlichkeit unterstellt man ihr ja immer, äh, sie ist ein schlechter Umgang für alle anderen. Ja, und einfach weil sie ein Weise ist, wird sie ja geächtet in der, in der
1: sozusagen besseren Gesellschaft. Obwohl das natürlich, ähm, Avonlea ist ja ein Mini-Mini-Mini-Ort, das muss man mal sagen. Aber was ich auch so hart finde, ist, ähm, dass man diese Vorurteile schmelzen sieht. Ne? Sie wird ja zur Heldin, indem sie dann den Krupphusten äh, äh, des kleinen Mädchens äh, lindern oder helfen kann, weil sie, wie gesagt, schon selbst wie so ein Sklave auf andere Kinder aufgepasst hat, in den Zeiten, wo sie zwischen Waisenhaus und irgendwelcher Knechtschaft hin und her geswitcht ist. Und das Coole finde ich, das ist eine Romanheldin, die ist ja wie Pippi Langstrumpf, nur intellektuell. Absolut, absolut, auch vom Casting her, wie die aussieht. Mega, wunderschön. Also ich persönlich liebe Rothaarige,
0: ich liebe Rothaarige. Die sind so selten wie nur was und ich liebe Rothaarige. Aber Matthew hat ja seine Liebe auch nicht bekommen, ne? Nee. Das war ja wohl die, die Kleidermacherin, ne? Ja, ja genau. Ja, 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 ja. Hat sie ja auch versucht ah. zu vermitteln, ne? Anne, so cool. Ja, ja es wir ist einfach ja. mega. Aber, ja, ja, aber egal, auch wenn ihr jetzt da draußen meint, wir würden hier spoilern, die Serie lohnt sich trotzdem, das ist so schön und romantisch erzählt. Anne with an E, super für Sonntags, mit der ganzen Familie. Eine Folge geht eine Stunde, da sollte man sich ein bisschen Zeit nehmen. Ja, das stimmt. Und vor allen
1: Dingen, du bist da noch nicht, ich bin ja schon fast durch, äh, wie die denken, dass man schwanger wird, ist auch so cool. Die denken schon <lacht> alleine vom Miteinander spoilern, Miteinander tanzen, wenn man einen Mann berührt. Also die haben gar keine Ahnung. ne Jahrhundertwende-Leute, die sind im Dunkeln, die Mädchen. Also es ist nochmal ganz spannend zu gucken, was wir Frauen einfach erfechten mussten für Normalitäten, Leute. Lächerlich, nur weil wir Frauen sind, mussten wir für Dinge kämpfen, wie manche Menschen nur weil sie eine andere Hautfarbe haben. Das ist völlig krank. Und ich finde, das ist eine Bombenüberleitung zum
0: Moms-Shaming. Ja, da, gut, dass du es ansprichst, in der Tat. Da habe ich ja, wir folgen ja beide Marie Nasemann auf Instagram. Und die hat ja gerade mal so ein mehr als normales, unscharfes Bild gepostet. Und es ging natürlich voraus, ein anderer Post, dass sie wirklich sauer war, weil sie da irgendwie geschrieben hat, sie gibt ihr Kind mit einem Jahr in die Kita und hat daraufhin einen Shitstorm geerntet. Und da muss ich sagen, äh, pff, mit welcher Arroganz die Leute meinen, da andere beurteilen zu können das muss ich sagen, da bin ich doch jedes Mal wieder erstaunt über so eine kackendreiste Art. <lacht> ja, genau, das muss ich auch sagen. Ich, ich finde es immer wieder,
1: es ist völlig egal, ob es ein Orban ist aus Ungarn, der meint, man müsse Jugendlichen den Zugang zu homosexuellen in, äh, Themen verwehren oder Informationen oder so andere Menschen, die meinen, sie urteilen über dich, dein Kind und dein Leben, wann und wo du dein Kind abzugeben hast und wohin. Wie kommen Menschen dazu, zu behaupten, sie wüssten besser für dich und dein Leben, wie
0: es läuft. Das ist mir ein Riddle. Das ist, ja, und vor allen Dingen, was machen, was müssen das für in sich unglückliche Menschen sein, die andauernd darüber urteilen wollen. Und da kann ich auch nur sagen, äh ich meine, die, die jetzt äh, Marie Nasemann, ich denke, sie möchte wieder mehr arbeiten oder so, äh, jetzt da geschitztormt haben, dass sie nach einem Jahr ihr Kind in die Kita gibt, da kann ich nur sagen, wer hat denn da geschitztormt? Die, die zu Hause sitzen, äh, auf Hausmütterchen machen, auf Kosten des Mannes leben, also Sozialschmarotzer sind, weil sie noch nicht mal die Rente erwirtschaften, die eigene, da sage ich nur, ganz ruhig, ganz ruhig, wenn ihr da motzt, über die Frauen, die arbeiten gehen. Ja, weißt du, ich finde,
1: es ist, auch, es ist ja ein Privileg, es ist ja ein Privileg zu sagen, ne? ich bin zu Hause, und ich kümmere mich nur um die Kinder. Ja. Das ist ein Privileg. Aber ganz klar, Leute, man muss sie nicht shitstormen. Experten sind sich nämlich einig, dass Kinder total davon profitieren, wenn die früh zum Kita-Besuch gehen. Und Leute, ich bin das beste Beweis. Kinder, die spät in den Kindergarten kommen, mit drei oder vier, die haben totale Probleme mit Zahlen. Jetzt habe ich endlich in der Recherche auch den Grund gefunden für meine Diskalkulie. <lacht> Kinder, die, die früh in, in, in der Kita sind, meine Kinder sind monstermäßig super in Mathe. Minou hat ja ungefähr gesprochen, nachdem sie aus dem Bauch gefallen war, konnte die ja reden. Also konnte die schon mit ein Drei Viertel in eine komplett normale Kindergartengruppe gehen. Sie hat sie kein Geschwisterkind. Natürlich bin ich ein super Entertainer. Ich habe auch die Prager Wickelgruppe alleine mit ihr gemacht und immer so getan, als hätten wir noch andere dabei. Aber da war es klar, es ist egoistisch, dass sie nur mit mir zusammen ist. Ich wollte, dass sie Kinder trifft, dass sie mal was weggenommen bekommt, um, zu, um mir zu
0: zeigen, das ist das Leben. Ja, und ich muss auch sagen, das ist ja auch eine Kulturfrage. Also ich zum Beispiel, meine Kinder sind mit drei, glaube ich, in den Kindergarten gekommen, drei plus spätestens vier, aber ich glaube, drei waren es Anton, dreieinhalb. Und äh, ich wollte das jetzt vorher auch nicht. Ich war zu Hause, ich war Hausfrau, ich hatte fünf Jahre Erziehungsurlaub genommen, konnte mir das leisten, wollte mir das leisten und fand das super so. Ich habe zwischendurch so projektweise gearbeitet, da hat dann meine Mutter Tagesmutter gemacht. Und äh, das heißt, da war ich auch dann immer sehr flexibel, weil meine Mutter da ja schon in Frührente war. Also das heißt, eine absolute Luxusposition, die ich aber auch toll fand für die ganze Familie und für meine Kinder. Aber zum Beispiel, wenn du in Frankreich groß wirst oder in Holland, in Holland hast du sechs Wochen Mutterschutz und dann kannst du wieder arbeiten gehen, sonst bist du dein Job los. Oder in äh, Frankreich, da gibt es seit ich denken kann, mein Cousin war schon auf einer Ganztagsschule, die geht bis 17 Uhr nachmittags, dafür haben die keine Hausaufgaben auf, äh, kommen also haben ihre ganzen Schulsachen auch in der Schule, die machen zu Hause nichts, die gehen in die Schule bis 17 Uhr, das heißt die Eltern können super arbeiten gehen und sich einrichten und da sind die auch schon im ganz frühen Alter, Engländer glaube ich, geben die auch schon in die Preschool und äh, Nursery und was weiß ich noch alles. Also es ist ja auch eine Kultursache, wie man das möchte. Und das kann man nicht verurteilen. Also das kann man gar nicht beurteilen. Das ist gut, für jeden gut, so wie er es macht muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich genauso. Ich weiß nur, dass mein Vater uns unterstützt
1: hat, auch finanziell, weil ähm, Michael ja da noch eine, so eine Weiterbildung gemacht hat. Und das hätten wir gar nicht stemmen können ohne meinen Vater. Und das war ein Luxus, weil er sagte, er möchte, dass ich bei dem Kind bleibe, solange es geht. Und das finde ich, ist so eine Sache. Ähm, Mael war ja dann ähm, in der Krippe, da war der knapp zwei. Und der wurde Opfer von dem roten Paul. Also das ist der einzige rote Haar, den ich nicht mag. Der rote Paul, der konnte gar nichts. So. Der wurde da geparkt mit acht Monaten, der konnte krabbeln und konnte beißen. Und als die Mutter bei der Eingewinnung sagte, er ist so niedlich und die Übersprunghandlung bei Freude ist immer, er beißt um sich, dachte ich mir schon, aha, die Alte will nicht wahrhaben, dass das Kind de facto mit acht Monaten, meiner Meinung nach, zu früh da abgegeben wird. Die waren auch beides, ähm, haben beide eben verdient, haben sich eine Hütte gekauft. Kann ja jeder machen, muss ja auch jeder wissen. Aber dann beißt mein Kind nicht. Da waren insgesamt vier Erzieherinnen in der Krippe, zehn Kinder und der rote Paul hat immer meinen armen Sohn gebissen. Und das war so eine Sache, wo ich dachte, wow, vielleicht hätte der doch mal äh, noch ein paar Monate vielleicht zu Hause bleiben sollen. Das war der einzige Moment, wo ich mir gedacht habe, weil mal Opfer war, was ist mit dem, warum beißt der?
0: Ja, gebe ich dir, also ich verstehe deinen Ansatz, aber die Frage ist ja, was ist das für ein Elternhaus? Also vielleicht äh, wird er von den Erziehern, kriegt er das Beißen schneller ausgetrieben als von den Eltern, weil ich kann mich dann noch an einen sehr geilen äh, Zeitartikel vor, äh, jetzt aber wirklich vor 15 Jahren oder was erinnern und da wurden die neuen Eltern äh, beschrieben, das war so lustig, weil ich konnte da so ein paar Spiel, Spielplatz-Eltern wiedererkennen, <lacht> die, äh, weißt du, wenn das Kind dann, du unterhältst dich mit einer anderen Mutter und das Kind von der anderen Mutter äh, tritt dir gegen das Schienbein und diese <lacht> Die Mutter sagt Ach, guck dann, weg, weißt du, guck auch weg. Hat er, nicht, hat er nicht Energie? Das ist ein tolles <lacht> Kind, ne? Der hat so viel Energie. Weißt du, wo ja. du dann da stehst und denkst, so ein Rotzlöffel, ey, sagt ja. deinem Kind, das soll mich nicht ja, treten. Aber das ist ja. Aber da ist ja dann immer die Frage, was bringen, was ist, was sind die Werte, die die Eltern vermitteln? Und wenn das nicht, das hat also mit diesem rothaarigen Lümmel, das hat nicht übereingestimmt mit deinen Werten. Das ist ja das Hauptproblem. Ja, aber es ist wie die Sandkassenschmeißer. Was, da
1: sitzen diese Mütter. Ich finde ja, für mich ist ja ein Spielplatz, <lacht> ja. der Albtraumplatz auf der ganzen Welt das ist ja nicht ein Spielplatz. Alptraum. Alptraum. Also ich musste in meinen Patenkindern Eppendorf immer auf diese mickey spielplätze Schrecklich. Alle in ihren dieses, durchgestylten Designer-Klamotten haben sich dann so zoll an den Rand gesetzt von dem Sandkasten, weil das der einzige Ort war, der einigermaßen ungeschlampt war. Und da mussten die Kinder dann total stumpf in so einem Sandkasten buddeln. Für mich ist, wie gesagt, ein Spielplatz ein Albtraum, weil ich auch klein bin. Diese Hangelgeräte, da konnte ich meine Kinder nie dranhängen, weil ich, wenn sie runtergefallen, wären sie tot gewesen. Also ich so, nein, das geht nur mit eurem Vater, der ist zwei Meter. Ich fand schlimm, aber die Mütter sind ja da so schlimm. Da schmeißt ein Kind
0: Sand in deine Augen oder des, des anderen Kindes. Dann ja. gucken die weg. Ja, oder, oder sagen... Oder sagen äh Kevin, das macht man nicht. Wirklich, lass das bitte. Weißt du, mit so einem ja, ganz lieben genau. Ton, äh, wo du denkst, hallo, ja, ja, kannst genau. du mal bitte deutlich Kevin, sagen, Kevin, komm bei Mutti bei. und es geht nach Hause. <lacht>
1: Kevin, komm bei Mutti bei, so <lacht> läuft das nicht. Ja, also da muss man ja, wirklich ja. sagen, Wahnsinn. Also darüber könnten wir, glaube ich, eine ganze Sendung filmen. Diese schlimmen ja. fleckmar die eigentlich sich nur gestört <lacht> fühlen, weil sie gerne ihr Latte Macchiato trinken wollen. Ich sage dir,
0: Cafés und Spielplätze für mich... Albtraumplätze. Ja, und da, da greift auch jedes Mal wieder äh, diese, diese Weisheit, wer den ersten Stein äh, wirft, ja, also wer natürlich. frei ist von Sünde. Bleib halt bei de, beim Fehlverhalten deines Kindes, das gilt an alle Mütter, bleib erstmal bei dir und guck nicht, ob der andere vielleicht schuld ist. Weißt du, im ersten Moment bleib bei dir, was hat dein Kind richtig oder falsch gemacht und dazu gibst du eine Ansage. Ja? Weil, aber die tun ja heute alle so, als ist das eigene Kind erstmal total unschuldig. Ja, das verstehe ich nicht. Also ich kenne komplett Plus ja. und Minus meiner Kinder. Ganz ehrlich,
1: so verstrahlt bin ich nicht. Ich, ich genau. weiß das schon. Aber es genau. gibt ja welche, die sind ja immer heilig und das ist so nervig. Immer. Aber ich glaube, das liegt daran, dass die Mütter ähm, so wenig reflektieren. Und das sind auch solche Mütter, die einen Nasemann dann attackieren wiederum, weil sie nicht reflektieren. Und man kann ganz klar sagen, dass ähm, im Verlauf der letzten vier Jahrzehnte hat sich ja Familie und Job, dieses Geflecht, komplett verändert. Also ich zum Beispiel wusste, dass, ich habe mit 100 Minuten bekommen, habe dann meinen Moderationsjob <lacht> am Nagel gehangen, weil ich wusste, ähm, ich, ich kriege dieses Kind, ich möchte dabei sein und ich möchte nicht sieben Tage die Woche irgendwo sein und meine liebe Schwiegermutter hätte sie dann natürlich genommen, aber ich wollte das nicht. Das war meine Entscheidung und ich wusste, damit war es das dann. Und ähm, man kann doch keinen verurteilen dafür, dass es ein anderer anders macht. Wir sind anders. Jeder hat sein Lebensmodell und wieso fühlen sich manche so cool, indem sie einen anderen
0: verurteilen? Das raff ich nicht. Ja, und da habe ich in dem Artikel gelesen, 77% wurden schon mal von anderen Müttern kritisiert, 72% Prozent davon fühlen sich deswegen wie eine schlechte Mutter und 86% würden sich von anderen Müttern äh, gerne, ähm, also würden gerne Unterstützung bekommen. Äh, alle drei Prozentzahlen, da wurde ich nicht befragt, ich würde nicht da reinpassen, bei keiner einzigen <lacht> Natürlich Zahl. nicht, du bist also, so ein Unikat, Natasha. Also, ey, also weder, hat mich das, weder hat mich irgendeine Mutter kritisiert, äh, noch äh, hätte ich mich gefühlt wie eine schlechte Mutter, noch hat es mich interessiert, was andere Mütter über, über mich in Bezug auf Muttersein äh, denken. Und Hilfe von anderen Müttern bezüglich meiner Erziehung, auch da nein, danke. Also ja. auch da wieder äh, äh, Se Selbstbewusstsein. Es geht an alle. Du kannst ja auch kein Selbstbewusstsein vermitteln, wenn du keins hast. Also erstmal, äh, in dem Fall, wenn du zu diesen drei Prozent gehörst, ganz schnell eine Therapie machen. Ich sag auch nur mal so,
1: happy wife, happy life. Da ist es einfach ja. wieder. Ist die Mutter klar, ist es so. Und ähm, die ist Entwicklungspsychologin so. Lieselotte Arnott aus Köln, die hat nämlich ha. gesagt, dass ha. Mütter, die nutzen die Quality Time, wenn sie im Job sind, mit ihren Kindern im Anschluss, viel eher, als wenn die sozusagen den ganzen Tag mit den Kindern sind. Und ich glaube, dass es, dass es wiederum auch abhängig ist natürlich ne von der Mutter. Aber das für alle Working Moms. Ihr braucht kein schlechtes Gewissen haben. Ähm, macht einfach euer Ding. Ihr arbeitet ja nicht nur aus Langeweile und weil ihr es müsst, sondern macht euer Ding. Und das ist genau das, was du sagst, Natascha. Sei selbstbewusst. Das, was du tust, solltest du überlegt tun und auch dahinter stehen. Und wenn dann so ein Shitstorm kommt, Natascha, wir beide kennen das auch, Shitstorme, dann sagst du einfach, wehe von dannen.
0: Wehe von dannen. Und wie du sagst, eine glückliche Mutter ist eine gute Mutter. Deswegen sage ich ja auch immer, es gibt kein festes Modell. Ich zum Beispiel, da wurde der Moritz geboren, da hatte ich ja diese fünf Jahre oder drei Jahre Erziehungsurlaub eingereicht bei meiner Firma. Und nach sechs, sieben Monaten dachte ich, oh Gott, ich verblöde, ich kann nichts mehr, ich verpasse alles, ich kriege keinen Anschluss mehr in die Berufswelt. Also habe ich meinem Arbeitgeber gesagt, ich würde gerne ein Projekt machen, du darfst ja dann immer so 19 Stunden, war es glaube ich, die Woche äh, arbeiten, ohne dass dein Erziehungsurlaub verfällt und dann habe ich dieses Projekt gemacht. So, und dann kam das ich, das habe ich glaube ich, vier Monate, auf jeden Fall kam ich dann ins Büro, ich habe gemerkt, okay, das ist das gleiche Exposé wie immer, ich muss die gleichen Leute interviewen, ich habe gar nichts verlernt, ich kann auch noch mit dem Computer umgehen und nach diesem Projekt war ich dann richtig zufrieden zu Hause, weil ich mm. gemerkt habe, ich verpasse nichts. Aber es war gut, dass ich das gemacht habe, um mir selber zu zeigen, hätte ich das nicht gemacht, wäre ich eine unzufriedene Mutter zu Hause. Mm. Deswegen sage ich immer, es gibt kein festes Modell, wenn man merkt, ich muss jetzt mal einen Job machen oder rausgehen, dann mach das und wenn du dann wieder bei den Kindern bleiben willst, dann mach das. Ja, finde ich auch. Aber ich finde, das ist ja so ein bisschen das Oberthema
1: sowieso der letzten Woche. Äh, dieses, warum müssen manche meinen, sie wüssten, wie man zu leben hat. Also, äh, wie gesagt, uns beiden hat es ja die Zehennägel hochgerollt von diesem schwachsinnigen Viktor Orban. Ähm, die Ansage, äh, die Arena hätte gefälligst nicht in Regenbogenfarben zu leuchten. Und die Schwachsinnigen in München haben das auch noch gemacht. Da frage ich mich ganz ehrlich, wie kann denn jemand äh, eine Form der Liebe? Liebe verurteilen? Liebe ist nicht zu verurteilen. Ob sich Männer lieben, ob sich Frauen lieben, wer zur Hölle hat das Recht zu sagen, dass das eine gut und das andere schlecht ist? Und das verstehe ich nicht. Wie können Menschen anderen Menschen diktieren, wie sie zu leben haben? Wie geht das?
0: Ja, vor allen Dingen, weil er begründet, äh, damit sexuellen Missbrauch an Kindern äh, mehr zu unterbinden. Also er dreht das ja so, als wollte er die Jugendlichen eher schützen. Also, es ist so ein verlogenes Arsch. Ich kann es in Worte gar nicht fassen. Aber äh, die UEFA. Genau, und das weißt
1: du, das, das Paradoxe ist ja auch, Ehe ist ja da erlaubt, die homosexuelle Ehe. Aber ich meine, ganz ehrlich, es hat ja so nur alle am Struss hier, dass, dass er per Gesetz. Ja, wollen die verhindern, dass Jugendliche Informationen rund um die Sexualität bekommen, als wäre das, keine Ahnung, ein Sündenfuhl. Anne with an E, erinner dich, da ist ihr bester Freund, muss auch seine Homosexualität verheimlichen. Da wussten die noch nicht mal, dass es gleichgeschlechtliche Liebe gibt. So sehr haben sie das unter, sagen wir mal, ja, Damm gestellt. Hallo, wir sind 2021, 2021.
0: Ne, und die Tante in der ersten Staffel, die war doch auch lesbisch. Joe, die Tante Joe, schon.
1: natürlich. Die ganzen Bohemiens, genau. ne, die Künstler. Genau. Und das ist ja da, wo er sich auch so wohlfühlt, fühlt. bester Freund.
0: Aber, aber Orban ist auf jeden Fall, wir haben äh, wirklich 2021 und der macht so ein Gesetz, da kann ich wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln, kann ich nichts mehr zu sagen. Aber zu dem Fußballstadion in Regenbogenfarben, da kann ich, da, also da finde ich auf jeden Fall, die UEFA sagt ja immer, sie ist, äh, unpolitisch. Die Sportler sollen sich auf Sport konzentrieren. Und bei dem Neuer haben sie ja diese Regenbogenbinde erlaubt, weil er sie die ganze Zeit auch anhatte. Und da haben sie wahrscheinlich gedacht, komm, Schwamm drüber. Das hat er entschieden. Und wir sind ja auch für eine offene Gesellschaft und Respekt. Und bei dem Stadion, da muss ich sagen, da hat man es der UEFA jetzt auch nicht leicht gemacht. ne? Weil wir jetzt von Anfang an, weil wir ja den Pride Months haben, jedes Stadion immer in Regenbogenfarben gewesen. Dann wäre das Glas klar, dann hätten sie eine Möglichkeit gehabt zu sagen, ja, mach das. Aber du kommst da drauf, weil wir gegen Ungarn spielen. Und ab dem Zeitpunkt war es natürlich politisch.
1: Ja, aber Natascha, ganz ehrlich,
0: Gazprom, Russland.
1: China äh, ist dieses äh, Alipay oder sowas. Dann Katar Airways, Achtung, ne, arabische Welt. Alles Sponsoren. Das ist eine Kohlegeschichte. Das, deshalb haben sie es nicht gemacht. Und das ist politisch. Wenn du Geld nimmst, dann hat das nichts mehr mit Sport zu tun. Und wenn ich mir Katar angucke und wie viele Menschen, Gastarbeiter gestorben sind im Zuge dieser Stadien, die sie bauen. Das ist Menschenrechtsverletzung. Und wenn ich mir anhöre, dass der ehemalige FIFA-Chef, dieser dieser Blätter, dieser Alte, was der gesagt hat, dass bitte, wenn dann die FIFA 22, also 2022 in Katar ausget, also die Weltmeisterschaft ausgetragen wird, dann sollten bitte Homosexuelle auf Sex verzichten, in, aus Respekt zu der islamischen Prägung des Landes, das hat er dann wieder zurückgenommen, aber da frage ich mich doch, das ist politisch, sorry, es geht nur um ja. Kohle. Katar, diese ganzen arabischen Länder, ich habe mal durchforstet, wo es die Todesstrafe gibt noch auf Homosexualität, da kippst du doch um. Die ganz ja, muslimisch geprägten Länder, ne? guck mal, es ist, es ist Leone zum Beispiel, lebenslänglich und bei Frauen dulden sie es wahrscheinlich, weil es eine Fantasie ist, bei Männern ähm, ist es äh, bis hin zur Todesstrafe und das kann nicht sein, dass man in so einem Land eine Weltmeisterschaft feiert, wo, äh, so, wo 32 ähm, Länder teilnehmen,
0: das kann nicht sein. Und der Oberboss von Pakistan, ich habe den Namen verdrängt, äh, der hat ja gerade aktuell gesagt, äh, dass die Frauen es ja doch auch, also wenn man sich leicht bekleidet, dann muss man sich nicht wundern, dass man die Blicke von Männern auf sich zieht und dass da der ein oder andere Vergewaltiger eben mit dabei ist. Also da hat er ganz klar auch wieder die Schuldfrage bei der, der Frau zugeschoben, wo du auch nur sagen musst, also... Leute, so läuft das nicht. Also, ja, aber
1: guck mal, Saudi-Arabien steht, ne, auf Homosexualität, bei Männern, der Tod. Ich meine, zieh dir das mal rein. Jemen, der Tod. In Katar, fünf Jahre und ein Bußgeld. Und wie kann man denn bei so einem reaktionären Land sagen, man feiert, man zelebriert die Sportart, die weltweit sozusagen die meiste Freude vor allen Dingen ja auch bei Männern hat. Das geht nicht, Leute. Sorry. Es geht einfach nicht. Ich finde, der hätte schon der Neue hier, dieser Italiener, der hätte eigentlich sagen müssen, Leute, geht nicht. Giovanni hier, ich glaube, Anfantino heißt der, der jetzt der Nachfolger von diesem
0: schlimmen Blätter. Ich, das ist nur, geht nur um Kohle und das ist nicht in Ordnung. Aber ja, das ist auch nicht in Ordnung und das ist ein korrupter Haufen, die UEFA und die FIFA, aber, äh, aber das kannst du nur von innen ändern. Ich könnte mir ja vorstellen, dass in Katar weniger Leute gucken. Ich habe ja jetzt schon das Gefühl, bei der EM ist nicht so ein großer Hype wie sonst. Ja, aber ganz ehrlich, meine die die, die arabischen
1: Fußballer sind ja jetzt auch nicht gerade bekannt für ihr tolles Fußspiel. Das ist auch nichts. Weißt du, vielleicht sind wir, keine Ahnung Wüstenreiten, Wüstenschiffreiten werden die vielleicht da, aber das
0: finde ich halt auch so lächerlich. Weißt du, es ist lächerlich. Die fliegen in der ersten Runde raus und lächerlich ist auch, dass äh, bei äh, im äh, dänischen in der dänischen Mannschaft jetzt Corona-Fälle aufgetreten sind. Und lächerlich daran ist, dass ja die äh, die UEFA auch gesagt hat, bei den ganzen Promi-Leuten, die anfliegen fürs äh, Achtelfinale da nach London und so, ne, dass sie gesagt haben, die nix hier zehn Tage in Quarantäne. Das sind VIPs, die da kommen. Die haben nur 48 Stunden Zeit. Die kommen fürs Spiel und fliegen am nächsten Tag wieder. Also auch für diese wichtigen, tollen Menschen mussten die Corona-Regeln <lacht> gebrochen werden. Ja, das Corona ja. weiß das auch, das Virus. Ey. Das macht im Bogen um die VIPs.
1: Also ja, so Les Katascha, Bigotterie. Ich glaube, es wird mal nächstes Tattoo. Es ist nicht zu fassen, das muss ich auch wirklich sagen. Und äh, weißt du, Amnesty International, äh, die ackern sich ein abbringender 153 Seiten über dieses Unrecht, was da in Katar passiert ist. Und es, es interessiert einfach keinen. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Genauso wie ich es nachvollziehen kann, dass in Deutschland der BRD seit 1994 erst die Homosexualität nicht mehr strafbar ist. Die nannten die ja immer die 175er, und das war dieser Paragraph, der Homosexualität ähm, strafbar äh, hat äh, ja, strafbar, als strafbare Tat hat ihn stellen wollen. Ich, ich, ich frage mich manchmal wirklich: wir fliegen zum Mond, aber wir kriegen das nicht
0: hin. Ja, ich bin vor allen Dingen auch wirklich da ein bisschen müde, sprachlos und äh, auch manchmal wirklich verwirrt. Wie oft musst du dem Menschen erklären, was menschlich ist?
1: Ja, genau, Natascha das Adjektiv das sollte man doch eigentlich mit der Mutter Mann. mit
0: der Muttermilch oder von mir aus mit adaptivmilch aufgesogen haben also ich meine, so viel Gehirnkrebs kann es doch gar nicht geben, dass so nee. viele Leute so irre immer wieder denken und du immer wieder diese gleichen Parolen predigst. Ja, wirklich, ja. Ich, Also ich muss auch sagen, ich
1: bin der schier, ich kann es nicht fassen, weil es so unlogisch ist. Also ich bin jetzt kein logisch denkender Mensch, aber alleine Vermenschlichkeitsaspekt muss man doch ganz klar sagen. Ähm, Sklaverei, Ausgrenzung, das spürst du doch schon in dir, dass das nicht in Ordnung ist. Ich ja. verstehe das nicht. Was ja. ist denn mit dem? Gehen. Sind das irgendwie ja. so von Alien besetzt? Ich habe gerade Seelen im Fernsehen gesehen. Von Alien besetzte oder was? Das ist doch
0: unmenschlich. Ja, und dann denkst du am Ende auch, mein Gott, da macht doch die Scheiß-Arena in Regenbogenfarben. Wen interessiert das denn jetzt? Wir haben Pride Months, mach die Lampen an. Richtig, weißt du, du diskutier was Diskutier nicht ja? drüber. <lacht> ja, Genau. Weil immer das, immer das Palaver und dies. Und da machst du doch einfach an und halt's Maul. Richtig. Mann. Ja, ich sehe es genauso.
1: Also, äh, ja. ich meine, wenn die Türkei schon äh, sozusagen modern ist, ne? Denn die sind ja säkular, <lacht> Trennung von Religion und Staat. Ich meine, Leute, da müsst ihr euch mal klar werden, ne? Also da ist seit 1852 Homosexualität kein Strafbestand mehr. wenn die Türkei schon weit vorne ist, das bedeutet schon einiges. Natascha, lass uns Thema wechseln, machen wir was Lustiges. Hast du was?
0: La, la, ich hab, naja, ich habe auf jeden Fall in dem Zusammenhang, wir haben ja jetzt auch wieder Hölzgen auf Stöckchen, aber wenn wir nochmal kurz zurückspulen, waren wir ja bei Working Moms. Und das ist natürlich eine
1: <lacht> ganz tolle <lacht> Serie auf Netflix. <lacht> genau. Denn eigentlich ist Orban
0: eine Frau gewesen und ist jetzt ein Mann und deshalb so ein militant. Genau. So, Working Moms ist, ne, ist mein absoluter TV-Tipp. Da geht so eine Folge 20 Minuten, die ist sehr, sehr, sehr modern, sage ich mal, So also spielt in der jetzigen Zeit. Ist eine kanadische Sitcom, aber jetzt nicht denken, das wäre Studio mit Publikum. Nee, das spielt ganz normal draußen. Also, der Deutsche würde es Serie nennen. Ähm, und die Idee zu dieser Working Moms-Serie hatte Catherine Reitman und die spielt auch die Kate Foster und dann spielt da noch ihre, also vier Frauen lernen sich in der Krabbelgruppe kennen. Das ist noch äh, Anne Carlson, Jenny Matthews und Frankie Coney. Frankie Coney wird auch nachher lesbisch, damit hätten wir. Damit darf diese Serie ja auch schon wieder nicht in Ungarn ausgestrahlt werden. Und, Doch, äh, bei Frauen so, sind sie tolerant. Bei Frauen haben sie so Plandesies so? in ihrem Kopf. Ja, na klar. Äh. Frauen überall. ne? Das, das, geht, das geht klar. Ist, ist ja noch bigotter. Ja, klar. Na gut. Also ähm, das ist so und das sind äh, das Einzige, was die, die Frauen lernen sich in der Krabbelgruppe kennen, das Einzige, was die Frauen am Anfang verbindet, ist, dass sie alle wieder arbeiten gehen wollen und natürlich treffen sie da auch auf Mütter, die nicht arbeiten gehen und sie treffen auf Moms-Shaming und sie treffen auf, auf, auf lustige Dinge und wie sie ihren Alltag meistern, es geht um Stress, Alltag, Familie, Beruf und Muttersein. meine absolute Empfehlung. Ich war gestern, wie hast du da wieder die Brücke geschlagen? Wunderbar. Thema eröffnet, <lacht> Thema geschlossen. Zack, Haken dran. Nächste Rubrik. Nächste Rubrik. Ich habe auf jeden Fall noch hier einen Lifehack, den muss ich loswerden, den finde ich ganz lustig. Sag mal. Äh, also, äh, wenn es ist ja, wir wissen, wenn, also es ist, ein, es ist schon ein längeres Gesetz, dass du nicht mehr anonym angerufen werden darfst, um, damit dir irgendwas verkauft wird am Telefon. Die Nummer muss eingeblendet werden. Und jetzt hatte ich lustigerweise, woher auch immer die. Benner meine Nummer gekriegt haben. Ähm, auf jeden Fall gab es, gut, Datenphishing, ist mir auch äh, wurscht. Aber Hab übrigens, Natascha,
1: danke, die Hermes-Tasche ist immer noch nicht da, aber danke.
0: <lacht> Vielleicht haben die durch diese Aktion meine Nummer, verdammt nochmal. So, auf jeden Fall haben die, also jetzt äh, hatte ich Telefonterror. Ne, rief äh, alle möglichen Leute, die mir neue Verträge und dies und das. Und dann äh, zwischendurch konnte ich natürlich auch nicht dran gehen und dann sehe ich natürlich die Nummer, weil das ist, schreibt ja das Gesetz vor. Und dann denke ich, ja komm, Ruf sie zurück, weil ich war so in Rage. Ich wollte einen anmotzen. Ne? Ich weiß, nicht, Dass du, kommt. Weißt du? Ja, genau. Ruf sie zurück. Kommt da? Diese Nummer ist, ist nicht vergeben. Fakt, ja. ich auch. Das Hatte ich, auch, ich auch genauso. So. Und jetzt kommen wir zu meinem Lifehack. Ja. Äh, das heißt, die nächste Nummer ist. Also die rufen an: Heidelberg, Berlin, äh, äh, Frankfurt, alle, Wiesbaden, alle möglichen Vorwahlnummern in Deutschland. Ich. Es klingelt wieder mit einer Vorwahl, die ich nicht kenne. Geht dran. Ne? Natascha, äh, die Stimme. Ja, wir hier machen eine Umfrage, ich sag mal Strom, äh, welchen Stromanbieter haben sie denn? Ich, äh, kann ich sie auf der Nummer zurückrufen? Ich kann gerade nicht. Äh, nee, wieso? Nee, nee, ich melde mich dann wieder. Glock aufgelegt. <lacht> Und nie wieder das gemeldet, oder? An, aber die anderen, also es waren ja mehrere Nummern, die rufen so. Und dann beim dritten habe ich gesagt, kann ich sie auf dieser Nummer zurückrufen? Und das ist so geil, wie hysterisch die reagieren, ne? Äh, warum haben sie jetzt keine Zeit? Daraufhin, ich, nee, aber ich habe alle Telefonnummern, die dann nicht zu erreichen sind, der Polizei gemeldet. Ich muss das kurz mit ihrer auch testen. <lacht> und dann so, die, die, die kein Anschluss auf <lacht> diese Nummer. Schon wieder Panik im Gesicht. Tja, also, so, so werdet ihr die los. Fragt einfach, ob ihr zurückrufen könnt. Egal. Ich hatte mich, mich schon gewundert. So ich habe mich das Gleiche gemacht. Auch zurückrufen. Dachte,
1: hä? Und damit einer habe ich mich richtig gestritten. Da hat die mir nämlich erzählt, ja, ihr Abo ist ja jetzt hier nochmal dran. Und ich so, nee, ich habe gar kein Abo. Ja, natürlich haben sie ein Abo. Die wurde so rotzenfrech. Und ich dann so, hören Sie mal. Erstens, reden Sie mal langsamer. Und das sage ich. Und zweitens, ich habe da nichts unterschrieben. Wo Sie meine Nummer haben, weiß nur Natascha el Kassri sonst keiner. Und dann <lacht> hat die total, ja, ich bin ja nicht
0: dafür da, sie zu überreden. Klick hat aufgelegt, da hatte ich auch echt Ruhe. Man muss sich mit denen einfach streiten. Man muss sich mit denen einfach streiten, definitiv. Und, ähm, und dann ist mir noch in den Sinn gekommen, bevor wir natürlich zu Opa gleich kommen, aber habe ich habe noch zwei Sachen, die ich loswerden muss. Einmal, ähm, da war hier, in Brisant habe ich das gesehen, und zwar von äh, Frederike von Möllmann. Kennst du die? Die, die ist auf jeden Fall, Nein, naja, die, naja, die ist umgebracht worden, schon oh. äh, 20, 15, 15 Jahre her oder so, also lange. Äh, und äh, die ist umgebracht worden und äh, so, und dann ist der Täter äh, gefasst worden ist schuldig gesprochen worden. Die sind in Revision gegangen und in der Revision ist er freigesprochen worden. Ja? Und, und jetzt 2004, also Jahre später, legt mich nicht auf das Jahr fest, aber Jahre später konnte man jetzt eine DNA-Analyse machen, wie so ein CSI-Drehbuch. Und dann hat man den Vater ins Polizeipräsidium bestellt und hat ihm gesagt, wir haben eine DNA-Analyse gemacht. Ihr, äh, das war der Täter. Definitiv, aber wir können ihn nicht das zweite Mal für die gleiche Sache anklagen. Ja, auch das, nicht, wenn hm. wir neue Beweise haben. Das kennen so. wir aus L.A. Genau, und das ist in Deutschland auch so. Also auch wenn es neue Beweise gibt, zweimal für die gleiche Sache ist nicht. Und dann hat er eine Petition äh, ins, äh, vorangetrieben, 180.000 Leute haben unterschrieben und gestern Nacht wurde, äh, das Gesetz, es ist ja im Grundgesetz, dass du nicht zweimal für das Gleiche äh, ver verurteilt werden darfst, haben die das angepasst und die meisten Abgeordneten haben dafür gestimmt. Ich glaube zwar, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, weil manche sagen, das ist verfassungswidrig, aber sie haben es äh, erweitert, dass du bei Völkermord, Kriegsverbrechen und bei Mord, bei neuen Beweisen nochmal vor Gericht gestellt werden Wie darfst. Wie cool ist das? Das ich finde das spektakulär. Ich bin dafür, weil es kann ja wohl nicht sein, dass der unserem Rechtssystem jetzt einen Finger zeigt. Ja. Äh, und das geht ja wohl nicht. Also, ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Ein fast perfektes
1: Verbrechen mit Anthony Hopkins.
0: Ja, 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 aber warum? Ja, da geht es äh, nämlich genau
1: darum. Der, der plant da den Mord seiner, an seiner Frau und äh, ist so clever, dass er davon kommt und sagt, ich kann nicht zweimal fürs Gleiche ähm, verurteilt werden. Aber zu dem Zeitpunkt, als er angeklagt wurde, war es nur versuchter Mord. Da war sie noch an der Herz-Lungen-Maschine. Und danach war sie tot. Also war es nicht das Gleiche. Und dann geht er in Bau. Und das war auch so ein bisschen perfide, die ganze Nummer. Aber Anthony Hopkins ist ja eh so schlau, dass sie den gekriegt haben. Aber ich finde
0: das immer schon so schlimm, dass... Äh, die dann durchkommen und die Gerechtigkeit muss siegen. Aber da muss ich natürlich auch den anderen Film, da weiß ich aber jetzt nicht, wie er heißt, vielleicht weißt du es, aber es war mit ähm, Catherine Theron, Catherine heißt die, ne? Theron auf jeden Fall, weißt du? Die, ja, ich weiß. Die, die, ist, äh, manchmal ist sie blond, manchmal ja, ist sie braunhaarig. Ja, ich du meinst Charlize ähm, Theron. Charlize Theron, nicht Catherine, genau, ja. die meine ich. Mhm. So, Die spielt in der Hauptrolle und die, äh, ihr, ihr wird unterstellt, Monsters? sie hat ihren Monsters? Ist das umgebracht. in Monsters? Nee. Nee, sie wird, ihr wird unterstellt, sie hat ihren Mann umgebracht ja. und äh, dann ist sie 15 Jahre lang im Gefängnis, gute Führung kommt raus und da bildet sie sich weiter, sie ist unschuldig, sie kommt raus und, sie, und ihr Kind darf nicht mehr mit ihr sprechen, sie kommt raus, fängt an zu recherchieren, sieht ihren Mann mit ihrer alten Freundin von damals, die glücklich zusammenleben ah, die und das weiß geplant. jetzt… Sie ist ja keine, genau, und weiß jetzt, sie ist keine Mörderin, der hat eine andere Identität angenommen und was macht sie? Sie bringt ihn um und kann nicht nochmal dafür in den Knast. Nein, wie cool, <lacht> da muss man sagen, aus, also weil es eine Frau ist,
1: Natascha, so, da geht's natürlich, so, da geht's da natürlich, geht, da also geht's, gar keine Frage.
0: Gut mitgedacht, den Mord, für, was sie längst abgesessen hat, den hat sie mal schön nachgeholt und äh, ja, fand ich gut, ne? Muss ich sagen, also die sieht eh gut aus. Also bei der muss ich sagen, lass ich alle fünf
1: gerade sein. Da ist es natürlich völlig in Ordnung. Es kommt auch immer darauf an, wer es macht. Entweder Hopkins nein, der war als Hannibal schon so böse, deshalb musste er dann da, wie es in den Knast kommen.
0: Absolut. Und dann ist mir noch letzte Woche aufgefallen, muss ich auch loswerden, das waberte so in mir. Und Lieber pass, also, Gott, die doch, Impfung hat dich ja zur Höhlen getrieben. Lieber oder Gott. Oder? Wahnsinn, ne? So, pass auf, du kennst doch immer Worte, die ein Modewort werden und dann werden die so häufig benutzt, dass sie dir auf den Sack gehen. Großartig, zum Beispiel, das hasse
1: ich in den Medien. Großartige
0: Kollegin, könnte ich kotzen. Großartig. Ich, genau, also, zum Beispiel, ja, Identitätspolitik. Ein super modernes Wort, das überreizen die so dermaßen, dass du irgendwann keinen Bock mehr hast, darüber zu reden. Zauberhaft. Und Sauber und, sau. und, jetzt, und jetzt sage ich das nächste Wort. Ja. ja lustigerweise hat äh, Shari das auch benutzt bei uns im. Und da ist es mir wieder Klick. Da ist es wieder. Ne? Das nächste Wort, was äh, missbraucht wird und was sich. Äh, drei, achtet drauf, euch wird es jetzt nur noch äh, äh, zu Ohren kommen und es ist resilient. Ja, ich habe ah! Resilienz.
1: Widerstandsfähigkeit. Meine Mutter hat mich ja Resilienz
0: gemacht, genau und von meinem Vater habe ich die Intelligenz oder was ja, so gesagt, du in recht, in das hat sie gesagt. Und in genau. dem Moment fiel mir das Wort. Ich habe mir das nur gemerkt, weil das ich das sie Ja, das nehmen so viele. Ich ich rede ich nur, ja mit keinem außer mit dir und meinen nur Kindern. Noch. Wirklich? Ja, meine Kinder sind wirklich Resilienz. Was? Resilient? Was? Ja, wollte ich gerade sagen, ich,
1: genau. Wie Demenz erst mal und gucken. Dement, das können die meisten Menschen auch nicht. Man ist Dement <lacht> oder er hat Demenz. Da muss man ja, schon unterscheiden
0: genau. zwischen Adjektiv und Substantiv. Und ja, und ich musste vor allen Dingen auch erstmal nachgucken, genau das ist stark gegen Widerstände. Ne? Mhm. Wenn dir viel entgegenwinnst, dann kannst du. Zäh. zäh, zäh, genau. Es gibt dafür deutsche Worte, benutzt doch die einfach. Aber jetzt achtet drauf, auch in den Nachrichten. Nein. Äh, äh, Merkel, Merkel hat es letztens auch. Merkel hat es auch letztens benutzt, das ist das neue Modewort, was sich überstrapazieren Ja, aber finde ich auch großartig, finde ich
1: sowas von überrissen, wenn so junge Leute sagen, großartig der auftritt. Also das könnte man früher sagen, wenn H.P. Kerkeling einen Joke gemacht hat, da sage ich großartig, das ist einer. Aber wenn dann so Junge sich auch schon großartig, zauberhaft quasi auf der Bühne, könnte ich im Strahl kotzen, weil das nämlich dann so wirken soll, wie ich drücke
0: mich so aus wie, keine Ahnung was, upper class. Wie glas wie genau du drückst dich so aus wie ähm wie, 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 wie Sherlock Holmes in der geilen Serie, der sagt ja auch, der redet ja auch so geschwollen, ja, aber da aber ist da es cool. Ja, auch, ich ja auch. da passt es ja oh, oh, auch, finde ich auch. Oder passt with an E, die drückt sich ja auch so ja, schmutzig aus. An e.
1: Also mega, versteht man ja kaum was. <lacht> auf jeden Fall sowas von cool. Meine Tochter, wir haben sie erst auf Englisch geguckt und minusum, so, nee, da komme ich gar nicht hinterher beim Nachschlagen. Und das finde ich so cool, aber zu ihr passt es, aber dieses Pathetische, ne, aufgetragen, polemisch schon fast. Aber da, das ist so richtig Pseudo,
0: großartig, Natascha großartig. Nein, also entweder man ist belesen oder man ist es nicht. Aber man kann nicht so tun, als ob. Dann wirkt man immer wie ein Vollidiot. Genau, so wie ich, wenn ich Zahlen sage. <lacht> nee, nee, du wirkst nie wie ein Vollidiot. Dann bin ich ein Vollidiot. <lacht> Gut genau. wissen, was man kann und was man nicht kann. Aber, aber mein Satz klang erstmal wie ein Kompliment. Ja, aber du bist ja auch so pfiffig. <lacht> <lacht> so, Komm. Klar, nur Aber ein gegen was sagt der ich Opa? Ich bin resilient gegen Gegenwind. Ja, Opa, pass auf. <lacht> Ist klar. Ich bin resilient. Ist klar. Ich bin sowas von resilient. Du bist ja jetzt auch geimpft. Ja, jetzt bin ich äh, alles. Ich bin jetzt auch Corona-resilient. Alles resilient. Hör mal, Wahnsinn. Das musst du unbedingt mal lesen. Der Opa hat mir schon wieder was in den Flur gelegt. So, pass auf. Hm? Ich habe, ich kann das auch gleich mal bei Instagram hochladen, gerne. Pass auf, ich habe hier in der im aktuellen Zeitmagazin diesmal. Ähm, mal eine andere Frage. Das heißt, es bezieht sich darauf, dass die Menschen den Smalltalk verlernt haben. Also es geht nicht um uns beide.
1: <lacht> das können wir gar nicht verlernen. Ich rede auch eine
0: Stunde über großartig, wenn du willst. Die, die, die den Smalltalk aufgrund von Corona, von der Pandemie verlernt haben, weil die ja sozial scheu geworden sind. Und wenn du jetzt Leute auf triffst, die du kennst, weil du ja wieder raus darfst, dann, dann ist das Einzige, was du sagst, bist du schon geimpft oder wohin fahrt ihr denn in den Urlaub? Und das Zeitmagazin hat sich mal die Mühe gemacht, ein paar Fragen aufzuschreiben, die man fragen könnte, um in einen guten Smalltalk zu kommen. Nein. Und da habe ich... Und das ist ganz süß. Und da habe ich ein paar angestrichen und ich dachte, die machen wir jetzt mal. Ja, okay. Ich sag mal Alles so, klar. Challenge accepted. Challenge accepted. Äh, was ich übrigens auch nicht mehr haben kann, wenn Promis, wie zum Beispiel auch der äh, Tommy Schmidt, den ich sehr, sehr mag, wirklich an jeder zweiten Stelle im Interview sagt, es ist so schön, mal wieder Leute zu sehen. Wer ist denn nochmal Tommy, noch Tommy Schmidt? <lacht> Vom gemischten Hack? Den Ach Podcast so, Mann,
1: der, Na, den finde ich ja
0: richtig witzig. Ich finde ihn super, aber er kann doch nicht andauernd sagen, ich bin so froh, mal wieder Leute zu sehen. Er nimmt eine Late Night nach der anderen auf, der arbeitet voll Mann, durch. der sieht meint ja so einer meint sowas nicht ernst. Nee, der meint das voll ernst. Nicht. Das ist so ein Pseudo-Pseudo-Verständnis, mag ich auch nicht. Also pass auf. <lacht> bin ich resilient. Bin ich resilient, bin ich, resi bin ich resilient? kann ich nicht mit. Also pass auf, pass auf. Also die erste Frage wäre, ein Gericht, das du als Kind gehasst hast, aber heute liebst. Das soll ein Beginner sein,
1: also ein Start-up sozusagen für, ein, äh, für ja. einen Smalltalk. Pff, was habe ich denn als Kind nicht gegessen? Lass mich überlegen. Ein Gericht hm. oder kann es auch irgendwas sein? Es irgendwas kann auch irgendwas sein.
0: Ähm, was ich früher nicht mochte. Geht's es auch umgekehrt? Was? Nein, es ist genau so gemeint. Sonst funktioniert dann der Smalltalk nicht. <lacht> Aber ich könnte doch sagen, früher habe ich Leber gegessen, heute nicht mehr. Ja
1: äh, Gut, äh. Äh, gut. Äh, dann würde ich sagen, ja. äh, Oliven. Ich habe früher keine Oliven gegessen, jetzt esse
0: ich Oliven. Du? Oh, Oli ja, Oliven muss ich leider sagen, es wäre auch mein Platz 1. Und Käse. Käse war ich auch nicht so, der, also der Stinkekäse habe ich als Kind auch nicht gegessen. Dieser Tilsitter oder was, dieses Stinke-Ding. Mm -hmm. Und witzig. heute, heute esse ich aber Käse gerne. Gut. So, ja, Putsch, dann, dann haben wir ja ein gutes Gespräch geführt, würde ich sagen. Ja, also bis jetzt ist ja Zeit, wieder der Artikel noch nicht, noch nicht äh, bestätigt. Ne? So ein Satz und Ende. Ne? Pass auf Ende. Ja. Äh, welcher Gegenstand aus deinem Besitz, der objektiv nichts oder fast nichts wert ist, ist dir unendlich wertvoll? Gut, da muss man also einen Besitz haben. Was ist mir denn unendlich <lacht> wertvoll? Oh. Also als Einstieg für einen Smalltalk finde ich das ja auch Hammer. Man, da Recht muss man ja so überlegen.
1: Ja, äh, wahrscheinlich wäre das die... Holzkiste aus Persien geschnitzt. Da habe ich früher meinen Schmuck drin gehabt. Natürlich Modeschmuck, Leute. Und ich habe immer noch keinen. Und echten. Äh, da, das ist so ausgekleidet <lacht> mit so rotem Samt. Mach ich mal ein Foto. Es ist so eine, so eine Holzschatulle mit so Schnitzereien, typisch persisch natürlich, und hat so einen Herzverschluss. Ähm, das hat mein Vater mir mal von der Reise mitgebracht. Ähm, ich denke, der Wert mm. ist äh, nichts, aber ideell sehr hoch. Das würde ich sagen, ja.
0: Ich würde sagen, meine Rolex, äh, Spaß. Ach, du bist auch so <lacht> resilient gegen ich so eine Mama. Ich <lacht> Nein, ich sage, mein, es gibt, ähm, den habe ich auch immer noch, das ist ein, oh, meine Haare, mir ist so heiß. Das ist ein, ähm, ein Teddybär, den mein Vater auf einer Kirmes geschossen hat für Nein. mich. Das ist so ein kleiner, brauner, super, super äh, wertlos. Aber ideell natürlich, natürlich. unfassbar wertvoll. Habe ich immer noch. Und äh, also das, das ist ja, der, der erste Teddybär, den mein Vater mir auf einer Kirmes geschossen hat. Süß. Kannst, hast du den noch ja. zu Hause jetzt? Ja, Ja, da kannst noch. du mal schön ein Foto von machen. Äh, Mache ich. Äh, Mache ich. Äh, so, pass auf. Ich, ich, ich habe hier noch eine Frage. Ja? Äh, äh, warte, 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 was gibt's denn hier? Äh, gibt es eine allererste Erinnerung mhm. im Kleinkindalter, von der du denkst, das war die erste überhaupt? Ja. Welche ist das? sofort. Oh. Haltet euch fest. Und zwar,
1: da war ich in Saarbrücken, mein Vater war da in der Klinik und da waren wir bei so einer Oma. Ähm, wie hießen die? In Sauerwein hießen die. Da hat mein Vater dann äh, irgendwie vorher mal eine Wohnung gehabt. So. Vor der dann nachgezogen mhm. sind. Und dann hat die mir in ihrer Küche, ich erinnere mich nur, es war wie so ein dunkler Schlauch. Diese Oma hatte so eine Kittelschürze an. Und dann hat die mir ein Morscherie gegeben, Leute. Ich dachte, es ist Naschi. Mein Vater wusste natürlich <lacht> auch nicht, dass das Alkohol ist. Und dann habe ich das gegessen und habe so <lacht> auf dem Boden, das war so ein PVC-Boden, gespuckt. Und lass mich nicht lügen, wie alt war ich denn da? Ich glaube, da war ich so dreieinhalb. Das weiß ich genau. Und wenn ich heute Morscherie rieche dann erinnere ich mich sofort wieder daran. Ich kann auch immer noch kein Mangerie essen. Die schwarze Schokolade mag ich, aber diesen Schnaps und die Kirsche spucke ich aus.
0: <lacht> Wie geil ist das denn? Das ist, das ist eine sehr lustige Geschichte. Die ich habe, aber lustigerweise ist es beides mit was Negativem verbunden. Guck, pass auf, jetzt kommt meine. Da war ich auch höchstens drei oder vier. Und Spiele in Köln-Hohlweide, da hatten wir nämlich in der Zillestraße äh, das Reihen-Endhaus. Das heißt, wir hatten einen recht großen Garten. Und ähm, war aber so ein ganz kleines Häuschen, ne? Also ich meine, wer Holweide kennt, weiß, das ist schon eher äh, Down-Class, nicht upper -Class. <lacht> Ja gut, mit der Rolex, Natascha, bist du in die falsche Richtung geradelt. Aber gut. Ja, der verdammt, ist aus China. Richtig. Mhm. Die, so, pass auf. Und da habe ich äh, barfuß natürlich gespielt und da waren diese Gänseblümchen auf der Wiese und da bin ich natürlich in eine Biene reingetreten. Ah, ah. das Und äh, deswegen werde ich meine Tante, die da gerade aus, äh, Tante Suat, die da gerade aus Damaskus zu Besuch war, nicht vergessen, weil die diese asoziale, aber doch effektive Idee hatte, dass da muss unbedingt Knoblauch drauf, damit das Gift rausgezogen wird. Und das tut ja weh wie Sau. Ach, ich kannte das nur mit Zwiebeln. Geht das auch mit Knoblauch? Ja, bei Ausländern mit Knoblauch. <lacht> Ha, ha, ha. Ja, Zwiebel ist ja auch ausländisch. Die Zwiebel. Ja, ja. Piaß.
1: Ja. Ach, krass, ja. Oh, das tut richtig weh. Der Stich selbst tut da ja schon weh. Dann auch noch so eine fiese Knoblauchzehe dran. Zum Käsegeruch. Dann auch noch Knoblauch, ekelhaft. Oh, hart. Ja, das, aber siehst du, es ist auch mit was... Aber Natascha, ganz ehrlich, ja, sieht mal wieder, die Zeit ist einfach zu intellektuell unterwegs. Du glaubst doch nicht, dass du so ein Gespräch in Schwung kriegst. Da musst du sagen: neue Haare, neue Bluse. Was kaufst du denn so? Na,
0: schon vegan geworden. So kommst du ins Gespräch. Ja, mit was ganz lockerem Leichten. Vielleicht sowas hier, pass auf. Mann verlassen, äh, äh, na. Schon, schon allein, wie die Fragen hier formuliert sind. Äh, wie, nee. äh, welche nicht unerhebliche Umweltsünde begehst du immer noch und kommst einfach nicht davon los? Ich hab was. Ja, ich hab auch was. Okay, sag du erst <lacht> Ich sag zuerst? Du. Ja, also... Ich, fahr Auto. ich gebe mir wirklich. Ich gebe. Ja, ich auch. Ich gebe mir wirklich allerbeste Mühe, aber ich trenne nicht immer ganz exakt den Müll. Nee, das, da kriegst du mich nicht. Ich bin die absolute
1: Mülltrenn-Nazi. Wenn ich mal Nazi bin, dann nur auf dem Gebiet des Mülltrenns. Äh, nee, das bin ich nicht. Also ich habe was anderes. Verdamm. Ich finde es ja schon schlimm, ehrlich gesagt. Ähm. Ja dass ich, äh, ich mache diese Papadams ja öfter mal, weißt du, dieses indische Brot, Linsenbrot, das du in so viel Fett ähm, aufgehen lassen musst, damit das sich so wölbt, kennst du das, dieses Linsenbrot, das ist so, äh, ja, mhm. wie so Papier, kriegst du beim Inder immer. Ja. Ja, ist wie so kleine ja, ja. heißt das
0: Naan? Nee,
1: Papadam. Papadam, nee, kenne ich nicht. Jetzt äh, mach ich dir mal nächste Woche. Genau, und da mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, aber ich sag's mal, da muss ich ja irgendwo Sag. das Fett hin machen, ne? Weil das kannst du ja nicht essen. Ja, und das Fett mache ich manchmal ins Klo. <lacht> Geil, wie so, wie
0: so eine Beiste, Aber auch nur aber
1: Mann, ich da hin und nicht in den Garten.
0: <lacht> so, und wenn du jetzt so einen Smalltalk so anfängst, dann kommst du total an den Ökonazi, der dreht sich doch direkt um und geht. <lacht> Ja, das sind ja meistens, sind ja alle so Gutmenschen geworden. Das ist ja auch aufgefallen?
1: Irgendwie hat das ja. ja alle geläutert. Oder sie sind hysterisch geworden und äh, soziophob. Oder sie sind zu Gutmenschen geworden. Das Allergeilste. Jetzt waren wir irgendwie, äh, mein Mann hat einen Schirm, so, so einen Sonnenschirm bestellt, ne? Grotte. Ich weiß nicht, wie er ist mit ihm war, ob er keine Brille anhatte. Das Ding <lacht> mache ich auf, Leute. Schlimmste Schienen, Nacken, Stange Holzimitat. Ich direkt, Kinder, guckt es euch an. Die Kinder, ihr Augenlicht verloren. Ich, das Ding wieder zurückgeschoben in diesen Riesen. Riesen, riesen Karton. Ich so, direkt da angerufen, Leute, ist nicht. Von Lidl war das übrigens. So, ich erstmal Micha geschrieben. ist so, was hast du denn bestellt? Äh, out of Sane, schrecklich, muss sofort zurück. Wir das Ding, also gelabelt, zurückgebracht. Da war der da ohne Maske im Laden. Und wir treffen oh. eine Bekannte... Und die glotzt ihn die ganze Zeit, konnte ihn nicht angucken. Jetzt dachte ich, weil mein Mann natürlich turbo gut aussieht, dachte ich, steht die auf den, will aus Respekt zu mir den nicht anglotzen, weil der ja so gut aussieht und sie das nicht zeigen will. Ja, und dann merken wir dann, als wir dann irgendwie über den Tiefkühl-Croissant dass mein Mann gar keine Maske an hatte dann hat die den so angeglotzt, sie konnte ihn nicht angucken wie den Antichristen oder wie so, wie hast du, wie so, ein, wie so ein Vampir, der, der Knoblauch sieht, weil der keine Maske hatte. Aber sie wollte nicht so spießig sein und sagen, du hast ja keine Maske
0: wie krass, wie geil ja. ist das denn? Ja, du, du siehst einen an und denkst, er sieht aus wie immer, weißt aber sofort, na, das ist doch irgendwie falsch, das genau. Bild ist falsch, ja. warum ist der hier ohne Maske? Und genau, und dann denkst du, über meinen Blick muss er doch jetzt meine Gedanken lesen können. Ja, genau, du weißt ja? ja, genau, ist so guck. Ist und er nicht. so, Mann, der ja, guckt war, die mich da nicht an. Und ich
1: so, Mann, die hat dich nicht angeguckt, weil sie dich geil findet. Und er so, Quatsch, <lacht> <Ich> so, doch.
0: <lacht> Kennst du und ihren du Mann? Er so, ja, ich so, eben, deshalb guckt sie dich nicht an. Und du so, hattest also, eine Maske an, oder was? Natürlich, ich bin ordentlich. Ja, aber ich weiß aber und dir ist es aber auch nicht aufgefallen oder wie? Ich kenne ja nur oben um, ohne. Nee, deshalb. Ich habe es überhaupt nicht ja gemerkt. Geil. Er ist im Croissant
1: Ding. Ich weiß nicht warum. <lacht> <Er ist lacht> tausend Stunden darum gerannt.
0: <lacht> aber aber die, Masse, also die Maske soll aber, äh, die strengt mich ja tierisch an, muss ich wirklich sagen. Ne? Also es ist jetzt, also wenn ich da drei Stunden durchspreche, ich sag da direkt, ich könnte kein Chirurg werden.
1: Ja. Die haben ja dann ja. Bei,
0: bei einer acht stunden op haben die, die haben das ja, das ist ja Arbeitsmaterial von denen. Weißt du, worüber sich jetzt hier das kleine Volk so aufregt, dass sie dadurch nicht atmen und sprechen können, haben die äh, als Berufskleidung bei denen. Ja,
1: finde ich auch. Also ich also, auch gerade, wenn es dann so heiß ist, dann schwitzt man so, auch die Nase läuft irgendwie so, finde ich. ich <lacht> also ist bei mir so, irgendwie
0: <lacht> läuft mir die Nase, ich weiß nicht
1: warum. Auf jeden Fall und ich bilde mir immer ein, wie bei unserer Tennishalle im Winter: da ist so ein uralt da ist glaube ich, das da, so. da hat er auch schon ein paar Kriege erlebt. Das
0: ist so, als wenn sich so kleine Fasern in die Nasenhaare legen. So empfinde ich das. <lacht> weißt du, was ich meine? Aber ich weiß genau, was du meinst. Aber ich bin auch der Meinung, äh, äh, wirklich benehmt euch bitte noch alle vernünftig. Äh, Corona ist noch nicht vorbei. Aber wir sind ja nah dran. Ich bin mir auch ganz sicher, es wird nicht der letzte Virus sein. Und das ist ja kein Dauerzustand, was wir jetzt hier haben. Aber es ist noch, wir sind einfach noch nicht alle geimpft. Nee, da bin ich noch nicht resilient. Da bin ich doch nicht Resilienz. -tü -tü. <lacht> genau. <lacht> so, ich habe ich hab noch eine Frage. Ja, bitte. Pass auf. Ach, die hört ähm, doch nicht auf. Aber wie, wie die gesagt, was gesagt also diese Zeit, das, hat, hat Da muss aber ein ganz bestimmtes Völkchen sein, damit das hier ein Smalltalk anregt. Ne? Äh, hier, äh, schon, mal, schon mal was zufällig mit einem Prominenten erlebt? <lacht> schon mal oder schon
1: mal? Okay, ja, habe ich. Ähm, oh, ich, jetzt muss ich mal gucken, mit welchem. Ähm, jetzt ist die Frage, was möchtest du für einen prominenten amerikanischen, deutschen, italienischen? Jetzt <lacht> ist die Frage, jetzt, möchtest du einen Mann, möchtest du eine Frau? Ich meine, wen willst du?
0: Ich will, äh, ich will, pff, erst mal einen in dieser Folge. Den nächsten machen wir dann nächstes Mal. Was ich mit dem erlebt habe? Ja, habt ihr irgendeinen, es kann auch sein, du hast mit einem Kaffee getrunken oder. Äh, äh, also, äh, mit, äh, mit zufällig mit einem Prominenten, was etwas erlebt hast.
1: Ja, was haben wir denn erlebt? Ja, ich könnte sagen, das Witzigste war eventuell mit Robbie Williams bei der Aufzeichnung zu Top of the Pops. Da waren wir Ende der 90er mit einer ganzen Entourage von RTL. Lass uwe dich, Hallöchen. So, <lacht> und dann haben wir da. Ähm, war diese Aufzeichnung und äh, da war auch Jenny Elbers, da war die aber leider noch sehr, 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 äh, sagen wir mal den Drogen zugetan und ähm, Dieter Bohlen war da auch, so. Und Dieter Bohlen war der Einzige, der sich von uns allen weggesetzt hat. Wer war denn da alles? nah nah und also ganz viele Leute waren da. Sehr viele Promis und wir haben da gefeiert in der Bar nach der Aufzeichnung. Und dann hat der Bohlen sich weggesetzt. Und weil wir das also doof fanden, haben wir dann alle auf seine ähm, Zimmernummer bestellt. Weil wir mitgekriegt <lacht> haben, welche Zimmernummer. Der hatte 606. Dann haben wir komplett, wir haben so gesoffen, als, als gäbe es keinen Morgen, haben wir alle auf den bestellt, weil wir das so blöd fanden. Und das hat uns irgendwie zusammengeschweißt. Ich glaube, das war, das fand ich eigentlich ganz witzig. Und Robbie Williams war sehr, sehr nett. Äh, aber man kann jetzt nicht behaupten, er saß bis zum Morgengrauen mit uns da rum. Ich glaube, er hat sich einen Drink geklingt, das war's. Und äh, Bohlen, ja, war nachher, glaube ich, ganz schön sauer. Wenn der es überhaupt gemerkt hat. Nee, der, der hat nichts getrunken, witzigerweise. Der saß da nur und hat so Nüsse gegessen, aber saß relativ lange. Und das war das Comeback gerade von ihm und von diesem Andreas äh, Anders, so wie der hieß. Und äh, Nee, Thomas Anders hieß der. Und äh, das fand ich schon komisch. Die feiern ja ein Comeback und sitzen noch nicht mal zusammen in der Bar.
0: <lacht> oh Mann, na gut. Also wer es ja bei mir ähm, jetzt immer noch nicht mitbekommen hat, mein Ex ist ja Stefan Raab, aber bitte nicht weiter sagen, der hat das nicht so gerne. <lacht> diese Fragen gestellt. Nein, das, das, ist das ist Frage 21. Das zeigst ja? du
1: mal, ja. bitteschön, auf Insta.
0: Ja, das ist Frage Hast du 21. Hast du Fragen 21? geschrieben, oder was? <lacht> Nein. <lacht> ewig langweilige Einleitung, um, auch, um oh, auf diese das zu Das sollte komplett gewesen sein, meine Güte. Bis die <lacht> zum Punkt kommt. <lacht> und die, na gut, um jetzt bei den Oberpromis noch einen, aber das fand ich jetzt nicht so, aber doch, doch, eigentlich fand ich es super spannend. Ähm, Los Angeles, eine Freundin besucht hier, Andrea Reuter. Ganz liebe Grüße, Andrea. Sie hört uns nämlich in Amerika äh, sehr oft. Ähm, ehemalige gemeinsame Kollegin von uns beiden hier. Die Regie hat sie gemacht, nämlich bei Hans und auch bei Bärbel. Genau, na? genau. genau. Aber Moment Und mal, Alter,
1: also, was ist jetzt mit dem Stefan Raab, die Geschichte? Kommt die nicht auch noch oder gehört die dazu? Ne, Ex, fertig. Das habe ich mit ihm erlebt. <lacht> ja, aber da könnten wir dann mal auf ganz andere Geschichten kommen. Ich hab. Ach, da können wir wieder ein Thema aufmachen. Das machen, wir nächste, das, machen wir, das machen wir dann nächste Stunde.
0: <lacht> das machen wir nächstes <lacht> Mal. Nächste so, auf jeden Fall habe ich da im. Genau, da ich im Soho-Club in Los Angeles, was ein echt geiler Club ist. Immer die Soho-Clubs, ähm, egal wo. Hammer, wirklich, war zum ersten Mal in einem. Äh, Reese Witherspoon hat mit uns gemeinsam zu Mittag gegessen, natürlich an einem anderen Tisch. Oh, Und natürlich im so, ja wirklich, das war, das war schon sexy, das fand ich sehr cool, die zu sehen so nah. Du bist ja eh so ein ähm, Fan. Ja, bin ich auch, wirklich. Und Aber natürlich, äh, mir ist nicht das Essen aus dem Mund gefallen. Ich habe ganz normal weitergegessen. Wir haben sie nicht angesprochen, weil im Soho-Club tut man das nicht, da tut man so als wirklich also geiler als Reese Witherspoon. Witherspoon. So, und äh, von daher habe ich sie nur gesehen. und äh, Aber das war cool. In einem Raum. Ich habe mit Reese Witherspoon in einem Raum gegessen. Mein cool. Vater
1: war mal so geil. Der war in äh, Las Vegas mit seinem Freund im Safarian. Und dann äh, haben wir Paula Abdul. Wir haben immer Paula Abdul geliebt, ne? Und auf ja, einmal und sieht ja er cool. so ein Video. Damals haben wir da Videos geguckt. Und dann sagt er so, mit der habe ich gegessen. Deren ähm, kuscheltes Kind. Das Kuscheltier des Kindes ist runtergefallen. Das habe ich ihr gegeben. Wieso, du hast Paula Abduls Kuscheltier aufgehoben. Die wird komplett <lacht> durchgedreht. Und ich habe auf der Straße Annie McDowell getroffen in Los Angeles und halte dich fest. Und gut, ich, ich rede jetzt nicht weiter. Ach, la, frag mich manchmal mal was anders. Fra
0: Ach, ich <lacht> bin also resilient. Ich hör auf. Ich, ich, bin, auch. Ich, bin, ich bin resilient. Und wenn, egal wie oft du fragst, ich sag nichts mehr zu nee, dem jetzt, Thema, nee. zu meinem Ex. Ich bin da total resilient. <lacht> ah, da überlege ich mir mal einen schönen Plankatalog, mein Lieber. Ah, herrlich, da freue ich mich drauf. Ja gut, also. Ich überlege jetzt nochmal. ich könnte jetzt nochmal was zum Schulsystem sagen, aber das wird wirklich zu viel, das ja, mache ich auch das, nächstes Mal, wenn du dann aber das steht, das steht seit drei Folgen bei mir auf dem Zettel, das ist nächste Woche definitiv dran und äh, sonst muss ich sagen, also sag mal, wo fährst, du morgen, fährst, du fährst, wo fährst du morgen eigentlich hin, fährst du schon in den Urlaub? Um, um mal die richtig geile Smalltalk-Frage hier zu stellen. Fährst du schon in den Urlaub? Ich <lacht> wollte gerade sagen, so sollten wir es doch <lacht> ja nicht machen. Nee, Ich
1: fahre mit, fahr mit den Kindern schon mal nach Korbach vor, bereite ah, alles das, ja, vor, ja, damit ja, ja, das dann auch nächste Woche vor. schön wird, wenn du dann kommst. Und Nadine Fingerhut, wir werden ja eine Session haben zusammen. Wir werden singen, Natascha und ich tanzen im Background. Es wird Bilder geben, es wird lustig. Ich freue mich total auf dich. Ich bin gespannt, wie, wie wir uns wiedersehen, welche Region wir als erstes küssen. Und ich bin auch gespannt, Gespannt, ähm, ja, mit Nadine Fingerhut einfach einen schönen
0: Abend und dir zu verbringen und ja, mal gucken, was wir uns so ausdenken an Smalltalk. Ich, genau, das ist nächstes Wochenende, das heißt dann neben, abgesehen davon, dass wir uns seit über 20 Jahren nicht mehr live gesehen haben, freue ich mich auch riesig. Und äh, ich, wir nehmen ja das erste Mal dann in einem Raum auf. Ich habe schon die ganze Zeit mir Technik-YouTube-Videos angeguckt, wie man dann zwei Audiospuren auf einem Computer, wenn ich es nicht hinkriege, sitzt du einfach oben und ich unten oder umgekehrt.
1: Genau. Meine Schwester hat schon gesagt, ne, die hat ja jetzt gerade ihre vierte Klasse verabschiedet und die hat für jeden so süß so Bilderrahmen äh, gemacht mit so ganz niedlichen Namen. Melinda ist äh, lustig, schlau, mathematisch interessiert. Für jedes Kind hat sie so einen tollen äh, Rahmen gebastelt und sagt, keiner von uns kann in ihr Arbeitszimmer, weil da sieht es aus wie Honk. Wir müssen unten ins aufgeräumte Wohnzimmer. Deshalb wird es schwierig, das heißt,
0: wir nehmen im Bad auf, dass wir zwei Räume finden. Aber irgendwie wird es schon klappen. Nein, ich habe ich hab das ja herausgefunden, wie es mit einem geht. Ich weiß, ich weiß jetzt genau, wie wir beide Tonspuren, wie dein Mikrofon auch an meinen äh, sexy Laptop eingeklickt wird und dann haben wir... Eine Spur direkt. Da könnten
1: wir vielleicht an der Stelle jetzt Zyklus 28 könnten wir eventuell auch mal unseren Soundmaster Axel einfach mal huldigen. Lieber Axel, vielen Dank, dass du unser Geplapper aushältst. Wir mittlerweile Noise Gate gedrückt haben, damit das Graschle und Getränke nicht mehr ganz so laut ist. Und vielen Dank, dass du dir die ganzen Nächte um die Ohren schlägst. Ähm, ob unserer Fehler lieber bei der Aufzeichnung machen. Vielen Dank dafür, dass unser Podcast überhaupt hörbar ist.
0: Neues Gate habe ich diesmal vergessen. Sorry, Axel. Von mir ein ganz dickes Sorry.
1: <lacht> gut, du bist ja die Ehefrau. <lacht> ich wollte eigentlich nicht wieder auf frohen zu sprechen kommen. Das wollte ich auch auf nächste Woche schieben. Aber Natascha, wird wohl Zeit.
0: <lacht> wird wohl Zeit. Oh Mann. Horror. Das Laster. Ja,
1: dann würde ich sagen, sind wir sind am Ende der Show angekommen. Und wir könnten langsam, aber sicher sagen
0: Servus. Servus. Baba, Baba.